0: Cuando buscamos en el diccionario de la lengua española el significado de la palabra gozo, nos encontramos con emoción intensa y placentera causada por algo que me gusta mucho, alegría profunda. Y para los hijos de Dios, el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es el segundo, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia nos enseña cómo adquirir el gozo que viene directamente de Dios. Ese es único y especial no lo modifica ninguna circunstancia por la que ahora estemos pasando. Este gozo es una alegría tan profunda que muchas veces no podemos explicarlo. Y lo más maravilloso es que quienes están a nuestro lado y nos observan también quieren experimentarlo, contagiarse y así tener también con nosotros motivos para llenarse de esperanza y sobreponerse a las tribulaciones y a las adversidades. Tener o no tener gozo es algo que no se puede ocultar, y menos para aquellos que todo se nos nota en la cara. Pero aprendamos del apóstol Pablo, quien se encontraba en arresto domiciliario y aunque se le permitía recibir gente y predicarles, no tenía permiso para salir. Sin embargo, leemos en algunos aparte de Filipenses capítulo 1, «Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, de modo que me gozo y seguiré gozándome». Es demasiado increíble que, en estas circunstancias, Pablo pudiera estar contento, alegre y gozoso en toda situación, incluso estando en calidad de prisionero. La respuesta la encontramos en otra carta que escribió a la iglesia que estaba justo en la misma ciudad donde se encontraba. Les escribe a los romanos en el capítulo 8, versos 38 y 39, donde se refleja al principio de su escrito la clave constante, Y ella es confiar ciegamente en el amor de Dios. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo. Ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es una gran realidad. Dios nos ama tanto que debe ser la principal fuente de gozo en nuestra vida. Su palabra nos enseña en 1 de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Como hijos de Dios, tenemos todo su amor. Es una razón muy valiosa para no temer y buscar, en cambio, tener el gozo del Padre. Y Dios nos demuestra ese gran amor cuando no dudó en entregar a su Hijo por ti y por mí según leemos en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, podemos decir que el gozo del amor del Señor nos sostiene, nos fortalece. Es la razón para buscar en los brazos de papá ese gozo supremo que nos hará disfrutar nuestra vida, sin depender de las circunstancias que ahora estamos enfrentando. Asimismo, poder mostrar a todos aquellos que tenemos cerca que solo en Dios encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. Pero, para que podamos experimentar ese gozo maravilloso, se hace necesario que vayamos a la presencia de Dios y nos pongamos a cuentas con Él, y que podamos así tener también una conciencia limpia. Lo expresa el apóstol en Hechos capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si no lo hacemos de esa manera, si no confesamos esos pendientes que aún tenemos delante de Dios, no podremos disfrutar de ese gozo que sin lugar a dudas viene acompañado de paz. Estas palabras del Rey David en Salmos capítulo 32, verso 3, nos alientan a hacerlo. «Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo». Por mi gemir de todo el día. Pero en Proverbios capítulo 28, verso 13, recibimos un muy sabio consejo. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, también se nos ha otorgado el maravilloso regalo de la presencia de su Espíritu Santo, que habita en nosotros y que nos advierte cuando algo anda mal. Gracias a Él, podemos mirarnos de adentro hacia afuera y evaluarnos para darnos cuenta que nuestra conciencia está emitiendo una alarma, una señal que se traduce en remordimiento y, por ende, ahuyenta el gozo de nuestra vida. La Biblia nos dice claramente dónde debemos poner la mirada. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que, después de tanto sufrimiento, sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Hoy podemos aprender de Pablo que en medio de las circunstancias que vivió, logró descubrir y puso en práctica el gozo que solo viene de Dios. Pero nos hace una observación. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, esta noche has hablado muy claro a nuestros corazones. Cuando leemos sobre el fruto del Espíritu Santo, comprendemos que son manifestaciones de tu presencia en nuestra vida y que nosotros como creyentes debemos evidenciar y poner en práctica. Señor, nos enseñas la manera de experimentar uno de ellos y es el gozo, ese que en tiempos y las circunstancias que ahora estamos viviendo, sentimos que ya lo hemos perdido. Estamos más pendientes de cómo salir adelante, cómo pasar la prueba y con mucha facilidad desviamos nuestra atención y nos concentramos en todas estas tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a hallar el verdadero descanso en tu presencia, a no rendirnos, a poner nuestra confianza en la persona correcta y entonces podemos hacer nuestra la promesa que le diste al profeta Isaías para sus hijos. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Padre bueno, necesitamos regocijarnos en tu presencia y dejar esa tendencia que tenemos de acudir a la queja en cambio de buscar tu rostro y confesarte que aunque nuestras circunstancias son estresantes y que con facilidad nos volvamos irritantes, es porque hemos perdido el gozo y al estar en tu presencia puede llenarnos de tu paz y cambiar toda preocupación en alegría y llenarnos de esperanza. Señor, tenemos la certeza de tu gran amor por cada uno de nosotros. Queremos a partir de hoy tener nuestra conciencia tranquila y confesar nuestros pecados. Perdónanos, Dios mío, límpianos de toda maldad y con la ayuda de tu Espíritu Santo que podamos abandonar toda conducta que nos aleja de ti. Queremos fijar nuestra mirada solo en Cristo Jesús y así tener la certeza de que el gozo del Señor será cada día nuestra mayor fortaleza. Padre, entender correctamente el Evangelio de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y poner toda nuestra esperanza en Jesús, nos librará de la esclavitud del pecado. Sabemos que nos ofreces la salvación de forma gratuita porque hemos creído que la muerte y resurrección de Cristo fue la paga de nuestros pecados. Solo, Señor, darte las gracias porque es por amor y por tu gracia que hemos recibido tanto. Ayúdanos a serte fieles y capacítanos para mantener una vida correcta que te agrade y entonces podamos disfrutar cada día de ese gozo y esa paz que solo tú puedes dar a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.